0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, thích bậc chư tôn đức tăng ni kính thưa quý Phật tử, chiều hôm nay phần giao lưu thì, thì nó có phối hợp một số câu hỏi của chư tôn đức tăng và số còn lại là của quý Phật tử đầu tràng thọ bá của chùa Hương Phước
1: kính mời thầy Thiện Trương bội lòng điều uh, phối các câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức hiển sư, đại đức cho con xin hỏi theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thì phương pháp báo hiếu của một người con đối với cha mẹ hiện tiền như thế nào? Và cách thức báo đền ân nghĩa tổ tiên có giống với phương thức báo hiếu Của Phật giáo Bắc truyền Tổ chức lễ du lan Vào tháng 7 không à, Xin Đại Đức giải thích cho con được biết
0: Vì đạo lý hiếu thảo thuộc về nhân thừa Nội dung của Đếch Đàm Ăn Nghĩa Đáp Định Ăn Nghĩa Không có sự khác biệt lớn Giữa hai truyền thống chính của Phật giáo Là Phật giáo Nam Tông với văn hệ Bali và Phật giáo đề thừa với văn hệ Sanskrit và chữ Hán. Trong kinh tạng Bali, các bản văn mô tả về đạo hiếu nhân mạnh ở ba điểm. Thứ nhất là việc duy trì tôn thờ cha mẹ như là thần lửa được đánh giá là sự đền đáp chữ hiếu khi cha mẹ còn sanh tiền phong tục thờ thần lửa có nguồn gốc từ ba tư nay là y san y sắt đã ảnh hưởng khá sâu rộng đến truyền thống tôn giáo nhất thần và đa thần của ấn độ các tín đồ của ấn độ giáo thờ một vị thần mà không, không biết là ai chưa từng thấy mặt đức phật lấy truyền thống đó và thay đổi đối tượng của sự thờ phượng là cha mẹ cho thấy ngài đã đánh giá vai trò thiêng liêng trong mối quan hệ con cái với cha mẹ rất là đặc biệt ở trong cuộc đời và ai thắp sáng ngọn lửa hiếu thảo đối với cha mẹ như vậy đó được xem là những người thực hiện được đạo lý con người ở mức độ cao nhất về phương diện gia đình ý nghĩa thứ hai nâng cao giá trị của đạo hiếu lên một cấp nữa Kinh điển Bali xác quyết rõ cha mẹ là hai vị Phật trong nhà từ việc đẳng thức quá cha mẹ với um, thượng đế của hành thức là thờ thần lửa đến việc xem cha mẹ là hai vị Phật tương lai đang có mặt ở trong gia đình của chúng ta cho thấy là cái um, vai trò chữ hiếu trong đạo lý nhân thừa Được xem là trọng tâm nhất Khi xem cha mẹ là hai vị Phật trong nhà đó Thì việc cung phụng Chăm sóc Rồi trách nhiệm về tài chính Cho cha mẹ ở tuổi xế chiều Là điều được khích lệ ở mức độ khá cao Và chưa từng có bất kỳ một văn học nào Của thế gian Bao gồm mà triết học và tôn giáo học xưa cũng như là đa có cái cách mô tả về vai trò cha mẹ cao nhất là ngang bằng với phật như là trong văn học của phật giáo cũng cần mình phân định rõ là khi đề cập cha mẹ là hai vị phật trong nhà không có nghĩa là ngài đẳng thức hóa về phương diện tâm linh mà ở đây muốn nói là cái vai trò mà trong các tôn giáo đó vị sáng chủ được xem là có chỗ đứng cao nhất Thì cha mẹ trong gia đình Cũng được quan niệm một cách tương tự Về phía cha mẹ đó thì khi được xem là Phật trong nhà Thì mọi ứng xử phải trở thành là chuẩn mực về đạo đức Vì con em đó Không thích lĩnh lời huấn hổ Mà thích những tấm gương Để việc tiếp xúc Chung sống với một trong gia đình đó Thì con cái sẽ trở thành là Những người chọn lựa cái giá trị tích cực từ uh, tấm gương mẫu mực của cha mẹ mình cho nên cách đẳng tức quá như thế một mặt đề cao cha mẹ mặt khác đó, những người cha người mẹ phải ý thức rõ về cái vai trò đạo đức và tâm linh của mình là lớn nên ứng xử một cách thích hợp điều thứ ba mối tương quan um, linh thiêng nhất ở trong các tương quan xã hội là cha mẹ và con cái đã được kinh thiền sinh uh, trình bày với năm quy chuẩn đạo đức mà cha mẹ cần phải thực hiện và đối đáp lại đó là năm quy chuẩn hiếu thảo mà những người con á cần phải thực thi tương quan gia đình trên góc độ trách nhiệm và điểm nổi bật nhất cho thấy là cha mẹ không nên đóng vai trò là gia trưởng theo kiểu sắp xếp rồi áp đặt con cái của mình phải đi theo những gì mà mình muốn mà chỉ là người chỉ đường, hướng dẫn để cho con em chọn lựa và thấy rất rõ Sự chọn lựa đó là một lý tưởng, là một sự chuẩn xác. Như vậy cái vai trò hướng dẫn của cha mẹ về phương diện tinh thần và đạo đức đó Sẽ giúp cho con em định hướng nghề nghiệp trong tương lai Và có được cái chỗ đứng rất là vững Từ đó lòng hiếu kính đáp đền Đối với cha mẹ trong các giai đoạn của cuộc đời là phải được thực hiện một cách nghiêm túc giống như nhau Ba điểm này không có gì khác biệt so với um, văn học Đại Thừa Mặc dầu um, mô tả về ngôn ngữ Rồi uh, cách thức diễn đạt Có phần là khác nhau Nhưng nội dung chi hiếu vì thuộc về nhân thừa cho nên giống nhau Điểm khác biệt căn bản giữa hai truyền thống Là trong khi Phật giáo Đại Thừa tổ chức ngày lễ Vu Lan Vào uh, rằm tháng 7 Theo nền nhân hóa ở Trung Hoa thì trong truyền thống của các nước phật giáo nam tông ngày đó chỉ là một ngày rằm bình thường thôi phân tích về dữ liệu của kinh du lan ta thấy um, các cái dấu ấn của nền văn hóa trung quốc có mặt rất nhiều và khi so sánh với nguồn gốc của kinh điển um, đại thừa trên uh, văn hệ tây tạng đó thì kinh du lan được xem là sản phẩm tâm linh của phật giáo trung quốc cho nên đó là một cái truyền thống rất đặc biệt để đáp lại với nền dân học và nhị thập tứ hiếu vốn có chữ đứng rất là quan trọng trong xã hội nho giáo của người trung hoa và vì tiếp ý nhân hóa có mặt như là một cái thực tại tâm linh nổi trội sự ra đề của kinh du lan và kinh báo ân cha mẹ đó đã làm cho những người có truyền thống và nhỏ giáo chấp nhận đạo Phật ở mức độ sâu sắc hơn qua đạo lý chữ hiếu và do vậy đó ta khó có thể tìm thấy truyền thống hiếu thảo tương tự ở trong um, uh, các nước phật giáo nam truyền về cái cách thức làm lễ uh, du lạc kể từ khi uh, thiền sư nhất hạnh và phái đoàn phật giáo việt nam thống nhất tham quan phật giáo dự bản dưới sự um, hướng dẫn của um, hòa thượng thích uh, thiên ân thì truyền thống uh, làm lễ cài hoa hồng vào ngày uh, rằm tháng 7 hoặc là rộng hơn là cả um, 14 ngày trước đó đã trở thành như là một đình văn hóa rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đoạn văn uh, bông hồng gà áo được tiền sư uh, nhất hạnh um, biên soạn sau một chuyến uh, thăm về. Đã có những cái tương tác rất là rõ với cái nền văn hóa phương Tây Nhân cái ngày mẹ và ngày cha của nền văn hóa này Trong khi đó Phật giáo đã có truyền thống này khá lâu Nhưng cách thức thể hiện và trải nghiệm nó đó thì quá là sơ sại Cho nên nhấn mạnh cấp độ truyền thông Như là yếu tố quan trọng để cho tình thương yêu Mà cha mẹ dành cho con em đưa con em tiếp nhận một cách rõ rệt và ngược lại đó, con em cũng phải truyền thông lòng hiếu kính của mình. Đối với hai đấng sanh thành đó, cũng phải hết sức là rõ ràng. do đó, những cái đoạn ấn tượng nhất, Mang dấu ấn truyền thông này là, Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Phần lớn chúng ta thương, nhưng mà lại e dè, Và chưa có bình dạng để truyền thông, Dòng cảm xúc hiếu kính đó. Chính vì thế mà đôi lúc á, Sự giận dõi giữa hai bên, Đã làm cho tình thương yêu, Và mối liên hệ thiên liên nhất này đó, Đã có những vấn đề. Như vậy nó tốn lại làm truyền thống, Làm lễ cài hoa hồng, Và nghi thức tổ chức lễ vu lan, Chúc thọ mẹ được bình an, Đối với những cha mẹ còn sống, Hoặc là cầu siêu, Báo hiếu đối với cha mẹ đã quá giảng, Và sau nữa là của quyền thất bổ, là một sản phẩm văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại thừa mà trong Phật giáo Nam tông không hề có một hình thức tương tự. Tại Việt Nam á thì truyền thống Phật giáo Nam tông đã bắt đầu và à, tiếp ứng văn hóa của Phật giáo Đại thừa và xem nó như là một cái lễ hội rất quan trọng, rất là à, ấn tượng và tổ chức cái lễ Vu làm báo hiếu cũng linh đình để nhắc nhở tất cả mọi người con đều làm công việc đó. Năm 1991, tại nhà thờ Tân Định, lần đầu tiên tổ chức lễ hội Du Lan Và cái ngày mà bên tôn giáo này xem đó là ngày Cô Hồn Biến từ một cái lễ hội dân hóa Cô Hồn Trở thành là cái ngày đạo lý hiếu thảo là một bước nhảy vọt mang tới cách tiếp biết dân hóa Mà hôm đó chúng tôi là một trong những khách bài chính của Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh người um, nhạc trưởng của ca đoàn nhà thờ tăng định đó, xuất thân là một huynh trưởng gia đình phật tử sau khi um, mãn hạn tù do ở chung với một vị linh mục thì ông là đã được um, chiêu dụng với một cái um, số tiền lương khá cao và kể từ đó đó thì ông đã mang cái dấp dáng của cái nền um, nhạc ca báo hiếu đó, mà phật giáo đã đóng góp trong uh, À, gần tám mươi năm qua năm, nó trở thành như là cái dòng nhạc chính cho đạo lý hiếu thảo ở trong các nhà thờ thi chúa giáo kể từ đó cho đến nay đó thì à, gần hai năm thì à, thi chúa giáo tại việt nam đã sản xuất được khoảng sáu à, đĩa nhạc du La về báo ơn cha mẹ trong đó à, vài năm trở lại đây đó thì có vài đĩa do chính một vị linh mục sáng tác và ca vì vậy là Đạo Lý Hiếu Thảo đã có một cái chỗ đứng rất lớn Vì nó rất là gần gũi với truyền thống của dân tộc Việt Nam Thông qua văn hóa Thờ Ông Bà Và như vậy ở Việt Nam Đạo Bà được hiểu một cách năm nay như là Đạo Thờ Phật Tại vì Thờ Phật quan trọng ở chỗ là Thờ Ông Bà Nếu mà không có nền tảng nhân đạo đó Thì Phật Đạo không thể nào phát triển được Vì vậy việc mà Phật nhớ Nam Tông Sử dụng nền dân quá du lan tại đất nước Việt Nam đó là một bài học rất đáng khích lạ Vì các tôn giáo khác còn làm như thế Với cái cách làm như vậy đó thì quần chúng sẽ đến với tính, với tôn giáo sẽ nhiều hơn Cho nên về phương vậy xã hội giá trị của nó rất là lớn Do đó chúng tôi cũng xin nhân sự kiện này Đề nghị các vị tôn đức lãnh đạo Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam đó nghiên cứu tham khảo các dữ liệu văn hóa Phật giáo đại thừa đang được truyền bá tại nước này để có thể sử dụng nó làm cho quần chúng Phật tử Việt Nam chấp nhận cách dễ dàng hơn. ví dụ Phật giáo đại thừa sử dụng chu mỏ như là hai biểu tượng pháp khí mang ý nghĩa tâm linh con cá thì suốt đêm không có ngủ thì nó cũng mở mắt từ trưng cho sự tỉnh thức và tiếng chuông như là báo thức về đêm. Mang ý nghĩa chánh niệm và khích lệ rất cao Còn việc ăn chay trường đó Như là thể hiện hạt giống bồ đề Những dữ liệu này rất là có ý nghĩa Nếu Phật giáo Nam Tông đó, tiếp nhận nó Và có một cái truyền thống mới Tại Việt Nam đó Thì số lượng người chú Việt Nam sẽ hưởng nó cao hơn Và không để cho những người khác tôn giáo mà hưởng ứng đó, Thì cái việc mà trở thành tín đồ của tôn giáo khác Là chuyện có thể xảy ra đó là một vài chia sẻ nhỏ về những điểm giống và khác đạo lý hiếu thảo trong Nam Tông và Bắc truyền Xin điều câu hỏi khác.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kinh Bạch trên đức giảng sư, xin đại đức cho chúng con được biết nguồn gốc và thời gian xuất hiện lễ du lan vào rằm tháng 7 cũng như mùa báo hiếu du lan của Phật giáo Bắc Tông có từ khi nào? Ờ, và nó được uh, ảnh hưởng đến quần chúng đến ngày hôm nay như chúng ta đã biết hai gì đặc Phật
0: thật uh, khó xác định được uh, nguồn gốc của lễ Du Lan trong đất nước Trung Hoa và Việt Nam ngày uh, rằm tháng 7 đó là lễ Trung quân của nền dân hóa Trung Quốc nói chung hai ngày rằm còn lại là tháng giêng và tháng 10 thượng Qu quân trung quân và hạ quân Phật giáo đã vay mượn ba cái ngày rằm lớn đó để thể hiện nền tảng văn hóa Phật giáo và cộng thêm một cái ngày rằm quan trọng nữa là rằm tháng tư mà vốn nền văn hóa của Trung Hoa không có trở thành là ngày tưởng niệm ba sự kiện trong đại cuộc đời Đức Phật: Đản Sinh, Thành Đạo và Nhập niết Bàn trong phật giáo bắc tông thì chỉ nhấn mạnh đến lễ đáng sinh còn à, nam tông thì cả luôn ba sự kiện thiên liêng từ truyền thống của lễ trung quân trở thành là cái ngày lễ du lan á, ta thấy là nó có một cái bước chuyển tiếp sự chuyển tiếp này đã cho thấy mức độ tiếp biến văn hóa của phật giáo đại thừa tại trung hoa là khá ấn tượng ta có quá ít các cái dữ liệu dân học để xác định tính thời gian ra đề của truyền thống này Nhưng dựa vào cái cơ cấu của sự tiếp bí văn hóa đó, Thì những dữ liệu văn hóa quan trọng của đến Trung Hoa nó đã được các đạo Trung Hoa sử dụng Như là một dịp nói Để nội dung của Phật giáo được thể hiện một cách rõ ràng Thông qua các lễ hội Dù uh, truyền thống của lễ hội Du Lan còn nằm ở trong vòng tranh luận Ta vẫn xác quyết rất rõ là sự ra đề của nó đó Là một dấu ấn văn hóa tích cực Bởi vì như chúng tôi vừa trình bày Là trong các dân học tôn giáo đó Đạo Phật Cả dân học Bali và Sunrit Đề cập đến chữ hiếu dưới rất nhiều góc độ khác nhau Mà nho giáo đó ngoài bản dân về thập tứ hiếu đó Thì hầu như là không có gì có thể so sánh những cái dữ liệu đa dạng và nhiều cách thức khác nhau đã được trình bày trong kinh điển của phật giáo trong truyền thống của phật giáo ấn độ không hề có một cái ngày nào tượng trưng cho ngày cha ngày mẹ và khi nó truyền sáng ở trung hoa đó thì giai đoạn đầu nó cũng diễn ra như thế Đạo lý hiếu thảo được thực hiện hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút chứ không có ngày tưởng niệm chung khi mà cái um, sự kiện gì đã được đánh dấu với cái đồ lịch sử là có ấn tượng Thì việc tiếp biết dân hóa sẽ được vay mượn Như là một cái phần um, hồi đáp lại Với các nhu cầu của xã hội Cho nên uh, ta có thể xác quyết là Cái truyền thống um, tổ chức lễ du lan vào ngày rằm tháng 7 đó Nó có mặt đồng thời hoặc sau đó ít năm So với cái lễ hội dân hóa um, Lễ Trung Nguyên của người Trung Hoa Nó có thể là rất nhiều thế kỷ rồi Việc ra đề của bản kinh này Nếu phân tích về um, dữ liệu dân học đó Thì ta cũng thấy rõ là nó có tại Trung Hoa chứ không có ở bất cứ một nước nào Hoài những nước triệu niệm trực tiếp từ ngôn ngữ chị Hán Như vậy là lễ hội đó là một lễ hội tiếp biến từ lễ hội Trung Nguyên nhưng mà ý nghĩa của nó thì vượt lên xa Ở chỗ đó là nhắc nhở tất cả những người con Phật Đền đáp con ơn sanh thành diễn dục của cha mẹ Tại Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản Nó có những giai đoạn mà việc mà thể hiện chữ hiếu trong mùa du Lan đó Nó suốt luôn cả tháng 7 15 ngày đầu thì tụng kinh du Lan 15 ngày sau tức là từ ngày rằm tháng 7 trở đi đó thì tụng kinh địa tạng Nói cái khác là nửa tháng đầu là cơ hội để đang đáp nghĩa cha mẹ sinh thành Nửa tháng sau đó là làm lễ cầu siêu cho cô huyền thác tổ Nghĩa là đạo lý hiếu thảo được Phật giáo quan niệm không chỉ dừng lại ở mấu chốt hiện tại Vì truy quy về quá khứ đó Rất nhiều người đã từng là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta có người biết đạo, có người thì không biết được Phật giáo Cho nên thông qua mùa du lan đó Ta tổ chức lễ cầu siêu Để giúp cho họ không đánh đồng thân thi thể Là tôi, tôi bị kẹt trong thi thể Nhờ đó sớm được siêu sinh Không bị còn lẩn quẩn ở trong cảnh giới của ngà quỷ Do đó việc sử dụng lễ hội du lan Để tổ chức chúc thọ mẹ và cha Rất là có ý nghĩa hiện nay trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Hải Ngoại đó, thì đến mùa tháng 7 mỗi chùa đều tổ chức lễ chúc thọ cho các bậc làm cha, tuổi từ sáu mươi trở lên và cầu siêu cho cha mẹ đã quá giãng, dầu bất cứ ở lứa tuổi nào. Nếu ta phát huy cái truyền thống dân hóa đẹp này trở thành như là một cái ngày nhớ ơn cả cha lẫn mẹ. Thì dầu cho cha mẹ ở tuổi thanh niên, hay trung niên, hay lão niên Thì việc tổ chức cái ngày nhớ ơn cha mẹ vẫn là rất cần thiết Chứ không nên giới hạn vào trong lứa tuổi Do đó ngày Du Lan rằm tháng 7 được gọi là ngày cha mẹ ở trong Phật giáo Nói chung là nhân quán phương Tây đặc biệt là ở Hoa Kỳ đó Thì ngày của cha Thường được tổ chức vào cái tuần lễ um, thứ ba Của um, à, tháng 6 Vào ngày Chủ nhật của tuần lễ thứ ba vào tháng 6 Cho nên là uh, cái mức độ um, trên lệch Nếu ta lấy sự so sánh với cái lịch Việt Nam á, Thì mỗi năm như vậy nó có những cái xê dịch rất là khá đáng kể Và những châu lục còn lại đó thì uh, tổ chức ngày lễ uh, cha đó Trên lệch nhau đôi lúc là hai tháng Mặc dù nó có cùng một cái điểm xuất phát chung Trong khi đó cái ngày mẹ trong nền dân hóa phương Tây đó Thì nó rơi vào uh, tuần lễ uh, Chủ nhật tuần lễ uh, thứ hai Của tháng năm Và việc tổ chức nó đó, đó Nó cũng uh, lệ thuộc rất nhiều vào cái nền dân hóa Dân tộc ở cả quốc gia này Mặc dù là có hai cái ngày cha và mẹ khác nhau Nhưng mà việc tổ chức đó Thì có một cái độ chênh lệch khá lớn Thế vậy là dựa vào cái truyền thống này đó Thì không nhất thiết Những người con Phật phải tổ chức cái ngày à, Tưởng nhớ công an sanh thành của cha và mẹ vào ngày 6 tháng 7 Mà ta nên à, gia giảm vào các tuần lễ khác nhau của tháng 7 Để cho việc tổ chức có thể tạo ra sự thuận lợi lớn theo sự tham dự của phần lớn những người con Phật nói chung ở trong một ngôi chùa như thế nào đó rất tiếc là hiện nay tại việt nam đó thì cái ý thức về việc tổ chức chúc thọ cha mẹ ở tại chùa hay là tại nhà chưa là một hiện tượng phổ quát mặc dầu đạo lý và văn học hiếu thảo của chúng ta rất phong phú nhưng mà tổ chức thì ta làm chưa có trang trọng cho nên là cha mẹ Uh, nhận được cái uh, sự hồi đáp về lòng hiếu kính từ con cái đó Vẫn còn có một mức độ rất là giới hạn Và việc tổ chức này Nên được thực hiện bởi Tất cả uh, thành phần trong xã hội Mà phần lớn là thanh niên bởi vì họ là những người con Cần phải là uh, chủ lệ chính cho việc tổ chức uh, Tại chùa hoặc là tại tư gia của mình Nếu làm được như thế đó Thì uh, lễ hội dân quái du lan đó sẽ có một ý nghĩa khá ấn tượng để ít xa ra trong một năm ta có đến cả tháng để tự nhớ và nhờ một tháng tự nhớ như vậy đó thì mười một tháng còn lại đó ta cũng cố gắng làm sao sống cho tròn đạo lý hiếu thảo vì nếu không có cha mẹ thì ta chẳng thể có mặt ở trên cuộc đời à, xin đi câu hỏi khác.
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức giảng sư cho con hỏi Phật giáo Nam Tông quan niệm như thế nào về việc về việc con người sau khi chết và cách báo hiếu của người Phật giáo Nam Tông đối với của quyền thất tổ như thế nào? Môi Độc Phật
0: trong uh, văn học Ba liên yếu tố uh, tái sinh được xác biết cũng giống như cái hình ảnh một người đang cầm một nắm thóc uh, đậu trong tay thảy lên. Thì ngay cái khoảng khách Các hạt đậu này rơi khỏi lòng bàn tay Đồng lúc đó là nó phải có chỗ để rơi Tương tự khi các chúng sinh trong đó có con người tắt hơi thở kết thúc cái chết lâm sàng Để dẫn đến cái chết thật sự đó Thì tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi Và ngay lập tức liền đi tái sinh Người ta đặt ra một vấn đề là Kinh Trung Bộ đề cập đến ba yếu tố xác định một mầm sống gồm có tinh cha, trứng mẹ và sự giao hợp giữa vợ và chồng trong ngày mà người vợ có thể thụ thai. Thì như vậy nếu chết bất cấp, bất đắc kỳ tử hay là hoạn tử trong cái giai đoạn mà cha mẹ trong tương lai có nghiệp cảm tương thích đó, để hương ly có thể sanh về, không có quan hệ giới tính hoặc là quan hệ trong thời điểm mà người vợ không đủ thai thì hương linh sẽ đi đâu thì câu trả lời của văn học và bali là vũ trụ bao la này có rất nhiều gia đình có nghiệp cảm tương thích với cái mức độ họ hàng nghiệp giống nhau cho nên không sanh ra được trong gia đình a thì có mặt ở trong gia đình b và tương tự c d e f h v như vậy là sau khi chết là có một chỗ tái sinh cái năng lực dẫn chúng sinh đi tái sinh đó là nghiệp Nhà nghiệp là quyết định không thể để cho các hư linh bị trì quản Kéo dài ở trong cảnh giới <cười> Nhưng văn học của Phật giáo Bali vẫn thừa nhận rằng Ngạ quỷ là cái cảnh giới trung gia Sau khi con người vừa tắt hơi thở Cho đến lúc tìm kiếm một cái cảnh giới tái sinh thích hợp theo nghiệp Và vậy đó vẫn thừa nhận giống như Phật giáo đệ thừa rằng Có nhiều người, có nhiều chúng sinh Do vì ái luyến, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp Nỗi quan và sự út hận Vẫn không ra đi cho nên tồn tại dinh thức là ngạ quỷ Dầu là tái sinh làm ngạ quỷ thì nó vẫn được là tái sinh Cho nên một trong năm điều hiếu thảo Được Đức Phật trình bày trong Kinh Thiện Sinh tức là nghệ thuật sống an lành nghệ thuật sống đạo đức đó là uh, Thưa tự gia tài cha mẹ để lại và điều nữa đó là làm lễ um, tống tán cha mẹ theo tinh thần phật dạy Thưa tự gia tài có nghĩa là mình phải uh, nắm rõ được cái gốc rễ dân hóa của gia tộc với những cái truyền thống Đóng góp rất là vinh quang, hiển hấp Thì con cái không nên rơi vào tình trạng Cha làm thầy con đốc sách nên Nếu không phát huy được truyền thống đẹp Thì ít ra thì ta cũng phải được Ở cái mức độ là duy trì nó Để cho người sau có thể nhớ đến Công ơn đóng góp Của ông bà tổ tiên đối với quốc gia Hay là đối với xã hội nói chung Và bên cạnh đó là Làm lễ tống tán theo tên Phật giải Cái khái niệm chung nhất đó đó cho chúng ta những cái dấu hoặc đơn để giải thích Tống tán theo thời Phật đó, đó là Thiêu Chứ không có chôn Tất cả những người theo Phật thời Đức Phật Và nhiều thế kỷ sau này tạng độ Đều chọn hỏa tán làm sự tiễn biệt mình Bởi vì trong các phương tiện tống tán Hỏa tán là an toàn nhất cho hương linh Thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ vì không còn cơ hội đánh đồng cái thi thể được đặt ở trong áo quan và chôn dưới lòng đất với một cái mộ huyệt linh đình tráng, tráng lệ đó để từ đó họ dễ dàng hiểu được vô gã mà ra đi cho nên sau khi thiêu xong đó thì à, tro cốt của các hương linh không được giữ lại tại tư gia lại càng không giữ lại ở các chùa mà rải xuống sông Hằng hay là các con sông biển Hay là rải làm 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 phân bón cho các loại cây Cho nên sau lễ hỏa thiêu đó thì hầu như không còn bất kỳ một dữ liệu vật lý nào Để cho các hư linh còn có thể bám víu vào Và do đó cơ hội siêu thoát dễ dàng được thực hiện hơn Thì nay Phật giáo Nam Tông ở các nước vẫn truyền bá cái phong tục đó nhưng mà do sự tiếp biến nhân hóa ở từng khu vực Mà có nơi vẫn chọn cái việc thổ tán á, Làm chính Cho nên đã dần dài xa với truyền thống của Phật giáo Phật giáo Việt Nam trong dòng 40 năm trở lại đây Thì cái việc mà quả thiêu sông để cho cốt tại chùa Mới trở thành như là một phong trào mới Trước đó thì ta chọn thổ tán sau năm 1975 thì những cái trung tâm thổ tán đó, thì phải được bóc dở mộ huyệt Và chọn thổ tán lần thứ hai cho nên ta thích để ở các chùa Từ việc đó mà ta thấy là đã trong các chùa đó hình ảnh của các hương linh Để tôn thờ quá nhiều nó tạo ra một cái ảnh hưởng của cõi âm á làm ám ảnh và mất đi cái vẻ trang nghiêm ở trong đời sống tâm linh của những người tu học nói chung. Trong khi đó vào trong các chùa Nam Tông thì ta hiếm khi thấy uh, những cái hình ảnh của Hương Linh thờ trong các chùa lắm. Do đó khi còn để hình ảnh hay là di thể dưới bất kỳ một hình thức nào. Thì nó vẫn được quan niệm như là các di phật thân thiết với Hương Linh. Và do đó Hương Linh còn có cơ sở đây đã bám dưới dạng nên từ góc độ này đó nếu Phật giáo đại thừa có thể trở về với truyền thống ở mức độ tương đối, khích là hết tất cả con nghe Phật tử chọn giải pháp là hóa thiêu, sau đó là rải sông rải biển, không cần nhất thiết phải tôn thờ ở chùa. Nhưng việc hiếu kính sau khi người quá cố qua đời vẫn thực hiện ở mức độ nghiêm túc nhất như trước đây đã từng. Chẳng hạn như thông qua ngày dỗ hoặc là lễ thanh minh vân vân thì ta cũng thể hiện cái đạo lý hiếu thảo đó Có đề đặt ra là có nhiều người nói nếu không có di ảnh không có tro cốt thì làm lễ tưởng niệm bằng cách nào hương linh nếu chưa được siêu rất là nhạy cảm về ý thức cho nên có thể cảm nhận được tất cả sự quan tâm thương tưởng của chúng ta và hơn nữa theo tên phật dạy mục đích của các lễ tưởng niệm và cầu siêu là mong cho hương linh Vĩnh diễn ra đi chứ không phải là quay trở về lại gia đình Hoặc là giữ trạng thái ma quỷ để bảo hộ Giúp đỡ cho con cháu vậy đó làm đúng tinh thần Phật dạy đó Thì vào trong các chùa ta sẽ thấy Cái ảnh hưởng hay là cộng hưởng tâm linh đó Từ sự tu tập sẽ đạt được ở mức độ cao nhất Nhưng mà hiện nay đó thì cái dân hóa Phổ Tán Chuyển đổi thành dân hóa Quả Tán Trở thành như là sự lựa chọn chính Cũng là một cái thách đấu mới cho các chùa Việt Nam mà vốn cái không gian vật lý rất là nhỏ Thế Sau khi à, chọn một số nơi làm nơi thờ, thờ cốt Thì à, không gian còn lại chẳng là bao Do đó thì ta thấy là cái việc mà tổ chức lễ cầu siêu ở Trong Phật giáo Nam Tông đó là một phần phụ thôi Chứ không phải là một cái truyền thống dân quá Quá được xem nặng như trong Phật giáo à, Bắc Tông Và họ quan niệm rất rõ là các hương linh sau khi chết đó, Là nghiệp đưa họ đi liền không còn ở đó để mà lắng nghe các bài kinh đâu, thì ngoài trừ họ bị rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. trong uh, uh, kinh Đăng chi đó có một bài uh, vị bà la môn chuyên làm lễ tế tự cho những người chết đã đến hỏi đức Phật rằng là cái việc cúng quải cho người quá cố có thật sự được lại lạc hay không thì Đức Phật trả lời là có hai tình huống khác nhau. tình huống một là do tạo quá nhiều các phước báo chết lập tức tái sinh về cảnh giới của chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh hay là Atula hoặc làm con người trên hành tinh này thì tại đây đó hương linh đó đã trở thành một cái phôi thai ở trong bụng mẹ và do vậy được nuôi lớn bằng cái nhau của người mẹ cho nên Mọi sự cúng kiến cho người quá cố là hoàn toàn không có tác dụng. Tình huống hai. Nếu hương linh do vì sống có nhiều trấp trước và có hướng thú tính quá nhiều mà không chuyển hóa được cái phần dục tính cho nên sau khi chết á tái sanh làm các loài động vật thì tại đây rất hương linh sẽ trở thành một phôi thai được nuôi dưỡng bằng sự nuôi dưỡng của giống cái và chỉ đó sự cúng kiến của người còn lại Cũng không có tiếp nhận được Chỉ có tình huống thứ ba là ngoại lệ Tức là dầu uh, Cái phước hay là cái nghiệp xấu Có thể tái sinh làm cho thiên a tu la con người Hay là xê vào trong um, cảnh giới um, Động vật đó Mà chưa rũ bỏ được vì luyến tiết dưới các hình thức Lắng quẩn trong cảnh giới trung gian là ngạo quỷ Thì lúc đó các hư linh cảm nhận được đây là dữ liệu kháng tượng để ta có thể giải thích cái hiện tượng mê tín ở trong dân gian Rằng là sau khi cha mẹ chết hay là người thân qua đời Việc đốt giấy vàng mã và những hình thức cúng ngoại đó Làm cho các linh về báo mộng rằng là họ đã được cơm no áo ấm ở dưới âm phủ Còn con cái hay là người thân nào không làm việc đó đó sẽ bị quở trách rằng là họ bị khó quên và rất là đối khát Rồi lạnh thiếu thốn rất là nhiều Cho nên mong con cháu tiếp tục giúp họ Bằng hình thức là báo hiếu Thì sự kiện đó đó Cho rằng nó là mê tín Thì không hẳn là thế là Bởi vì các hương linh chưa được siêu Vẫn còn sự theo dõi Các hành động hiếu kính Hay là bỏ rơi của con em của họ Và do đó mặc dù Việc đốt giấy vàng mã không làm cho Hương Linh hưởng được cái gì trong thế giới hiện thực. Hay là sự cúng quải, họ cũng không ăn uống được gì vì không còn cổ để nuốt, không còn răng để nhai, không còn bao tử để chứa vật thực, không còn lụt phủ ngũ tạng để tiêu hóa. Nhưng Hương Linh vẫn có cảm giác là ấm áp vì được con cháu và người thân quan tâm đến. Chính vì thế mà lễ cúng trai đàn và cô hồn trong các chùa Bắc Tông đó là một phương tiện nhử các hương linh lại để các hương linh có cơ hội nghe được cái nghi thức thuyết linh nhờ đó rũ bỏ vô ngã chấp nhận vô thường nhanh chóng ra đi cho nên cúng kiến trong tình huống của cảnh giới ngạ quỷ dầu họ không ăn được nhưng họ vẫn tiếp nhận được đây là một cái dữ liệu khá quan trọng trong uh, kinh tăng chi trên tầng đó thì bên phật giáo tâm tâm không đặt nặng về các cái lễ cầu siêu thỉnh mời thì đến tụng nhận thức là chia buồn giống như thầy Phật cũng đã từng diễn ra như thế. Còn Phật giáo Bắc tông nó thì phát triển cái này nó trở thành như là một cái truyền thống văn hóa. Ví dụ nhân sự kiện chết của một người trong gia đình rồi thân quyến là Phật tử đó thỉnh mời quý thầy đến tập hợp bà con làng xóm lại để thuyết giảng một bài pháp ngắn khoảng từ 20 phút cho đến 40 phút. nhân cơ hội đó mà kẻ còn lẳng người mất đều được lại là Truyền thống dân hóa tốt đẹp này vẫn còn duy trì rất là ấn tượng ở tại miền Trung của Việt Nam. Trong khi đó tại miền Nam á, thì ta chỉ nhấn mạnh đến cái việc tụng kinh cầu siêu. Và không hề có phần thuyết giảng. Cái đó là một tổn thất rất lớn đối với quần chúng Phật tử là thăng bằng Quyến thuộc của Hương Linh. Cho nên ta nên phát triển cái truyền thống xưa của Phật giáo Việt Nam. Tức là việc tụng kinh chỉ là một phần phụ, mà việc thuyết giảng là phần chính. Vì đó trước khi thuyết giảng, ta có thể nói năm ba điều đại diện cho chùa, bao gồm chưa Tăng và Phật Tử. Chia sẻ nỗi đau mất mát lớn nhất mà gia đình của họ đã gánh chịu. Sau đó đó ta hướng dẫn để họ lắng nghe Thầy Kinh. Và khi nghe xong Thầy Kinh, thì lúc đó tâm nó được lắng hoàn toàn rồi. Thì ta thuyết một bài pháp ngắn về vô ngã, vô thường, là hướng dẫn các kỹ năng để giúp cho hương được siêu. Hoặc là ta dạy những đạo lý gần gũi mà những người này đã có nhu cầu Thì làm được như thế thì chắc chắn rằng là không phải sau 7 tuần thất Mà ngay tuần thất đầu tiên Gia Quyến sẽ trở thành Phật tử Tại Việt Nam cái việc mà trở thành Phật tử thông qua các lễ tống tán gần như là chiếm 80% Và đây là cái mặt mạnh của Phật giáo Việt Nam Nếu ta không tổ chức các lễ cầu siêu mà để cho các gia tộc họ đến những ngôi nhà thờ Thì chắc chắn rằng là ta mất hẳn hoàn toàn gia tộc đó Vì đó không nên đánh giá tiêu cực về các cái truyền thống kỳ siêu ở trong Phật Đạo Phật Vì nó là một phương tiện khá tốt Miễn là ta trở về cái truyền thống gốc ngày xưa Mà các tổ sư chúng ta đã từng làm thành công Cho nên nhân cái lễ tống tán Thì ta thuyết pháp giảng kinh Thì lễ lạc hơn nhiều Là so với thức lễ Họ tổ chức cái, cái chai đàn, có nhạc ta, mà cái âm vang của nó đó Thể hiện quá nhiều cái tiết tấu và cung bậc của sự buồn, rầu, khổ đau Nó cộng với cái vô thường tan tốc nữa Thì rất nhiều hương linh nghe cái mùi, nghe cái nghe cái âm thanh mùi mẫn đó khó có thể ra đi được lắm Cho nên lễ tống tán, nhất là những ngày hoàng của Phật giới Bắc Tông phải làm hết sức đơn giản và thay vào đó là những cái thầy Pháp Thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị lễ trạc cũng khá nhiều Đó là sự khác biệt căn bản Giữa lễ tống tán như là một phần hiếu thảo Mà những người con thảo cháu hiền Có thể dành cho cha mẹ ông bà quá cố của mình Xin yêu câu hỏi khác
1: Nam Mô Qua Di Đầu Phật Bạch Đức Giảng Sư à, Kính Bạch Đức Giảng Sư cho chúng con biết có người cho rằng sau khi chết nếu chúng ta sẽ mộ cho người quá cố quá lớn thì thì sợ rằng sự tham đắm của người quá cố phát sinh nơi mình nằm nên không được siêu thoát. À, việc này đúng hay sai, xin đại đức quan hỷ cho chúng con biết. Và theo đại đức giảng sư việc này có ý nghĩa gì? Về việc này, xin lời đức cho chúng con biết
0: Việc xây các mộ quyệt Giống như một cái nhà cho người chết đó Nó là điểm nhấn Ở trong đạo lý hiếu thảo của người Trung Hoa Đặc biệt là người Triều Trâu Cộng đồng người Triều Trâu Và những người Trung Hoa còn lại khắp về trên thế giới đó Thì có cái phong cách là Sống tập hợp Và nối kết với nhau Để tạo thành sức mạnh thì họ luôn luôn thành lập các nghĩa trang cho cộng đồng của họ ở những nơi mà họ sống. Và mỗi gia tộc đó đều xây dựng các mộ nguyệt rất là tốn kém tiền để thể hiện sự thương tiếc người ra đi. Vì truyền thống dân gia của Trung Hoa vẫn còn quan niệm sanh ký tử quy, sống là gửi tạm sát thân ở trên dương thế. Chết mới là quay trở về Vĩnh Hằng Với thế giới cõi âm nơi mà họ quan niệm rằng Dưới lòng đất Và sẽ trải qua nhiều kiếp số khác nhau. Ta không biết rõ Là cái truyền thống đó có ảnh hưởng Từ truyền thống của Ai Cập hay không Nhưng có một điều là Hai truyền thống này gặp nhau ở chỗ Là xem cõi âm là cảnh giới Vĩnh Hằng Cho nên các vị vua Của Ai Cập Khi tại vị đó ra lệnh trong nước các chiến trúc sư giỏi nhất Thiết kế kim tự tháp quy nga tráng lệ Dược xa các vị tiên đế Để chứng tỏ cái quyền quy của mình ở trên dương gian Và chứng tỏ quyền quy đó tiếp tục ở dưới âm phủ Ngọc Ngà châu báo các Phật tư trang Được chôn cắt theo Ngay cả Hoàng hậu thứ phi công tần mỹ nữ Những người được vua sủng ái Cũng được chôn sống trong lễ tống tán Kim tự tháp của vua Về sau này đó thì người Ai Cập Đã mở rộng truyền thống văn hóa Không chỉ dành riêng cho vua nữa Mà ngay cả các vị quan Và những đại gia có tiền Đều có thể làm một cách tương tự Ở mức độ đơn giản hơn Vì vậy Việc người Trung Hoa Cải biên hay là tình cờ giống nhau Việc đốt giấy vàng mã Nhà cửa Và các người hình nộm Là để nghĩ rằng là xuống âm phủ Ông bà tổ tiên và người ta của họ Có con cháu phụng thờ Nhà cửa để ở Xe cộ để đi Áo quần để mặc Và các phương tiện thông qua tiền bạc Để sử dụng Là một cái điều mà nó thể hiện đến cái mối quan tập Phật giáo không chấp nhận như thế Là bởi vì tất cả có người chết phải tái sanh theo nghiệp ngoài trừ những người tiếc nuối như vừa niêu. Cho nên không cần thiết phải làm mộ việc một cách quy nga và tráng lại. Ngay cả việc giữ hài cốt còn chưa được khích lệ về phương diện Phật học. Thì hú hồ là làm lễ à, và trang trí mồ mã quá tốn kém tiền. Việc làm như thế thì có thể chứ không nhất thiết là gây trở ngại cho người ra đi. Nếu người ra đi nào mê tính gì đoan khi còn sống, chết do tiếc nuối, oán hận, quan ức thì khó có thể được ra đi và bám vào cái nê mộ nguyệt được đăng ký cho họ như là ngôi nhà vĩnh hằng của họ. Và đó là sự tổn thất uh, về phương vị tái sanh đối với người quá cố. Cho nên là Phật tử thì ta đừng quá đặt nặng về truyền thống này. Tuy nhiên, cái tinh thần thương tiếc người quá cố vẫn được giữ lại vì người Trung Hoa và Việt Nam quan niệm rằng chăm sóc người quá cố là một nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho những người còn sống truyền thống đó nên được giữ nhưng ta làm một cách thức có ý nghĩa thiết thực hơn có giá trị hơn mà kinh địa tạng và một số văn học đại thừa đã hướng dẫn ta ta lấy sở hữu tài sản của người quá cố khích lệ họ để họ phát lên uh, sự quan hệ và người thân Quyến còn lại thay mặt họ làm các nghi cử cao thượng như bố thí và cúng dường giúp cho các mảnh đề phát hạnh vượt qua được nỗi đau, rồi hồi hướng công đức đó vào tài khoản công đức của người ra đi thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Đó là cái cách mà đạo Phật đã hướng dẫn để tránh những cái tình trạng có thể xảy ra do chấp trước và mọi việc như là sở hữu ngã và khi còn chấp sở hữu ngã là đồng thời xem cái thi thể đó là tôi và khi xem khi đấy là tôi thì hương linh khó có thể ra đi được lắm tương tự truyền thống Việt Nam còn có phong tục đó là làm uh, tư đường tức là nhà thờ họ tộc rất là trang nghiêm và tráng lệ uh, những người càng giàu có chừng nào thì muốn làm cái nhà tư đường trang nghiêm lộng lẫy chừng đó và mỗi năm đến ngày dỗ của hương linh a b c d trong họ tộc nhất là những người có vị thế thì tất cả các họ tộc đều quay trở về để làm lễ, tưởng niệm và nhớ ơn Nếu cái nền nhân hóa đó là để tưởng niệm và nhớ ơn đó, Thì ta phải làm đúng theo tinh thần của Phật dạy Đó là nhân vào những ngày này Thì nên tổ chức lễ cầu siêu Và do đó các hương linh nếu chưa thoát Thì nhờ đó được siêu thoát Dĩ nhiên để đỡ tốn kém và đỡ lãng phí thì ta nên đọc lại tiểu sử của những người là được tưởng niệm để tất cả con cháu cùng nhớ và sau đó là lễ cầu siêu chính thức. Nếu được tại các nhà thờ họ tộc ta nên thỉnh mời à, những vị xuất gia chân chính à, tế để cúng dường trê tặc. Thì lễ thờ họ tộc và cầu siêu như thế là có ý nghĩa hơn còn mà không chỉ làm cái nhà thờ à, đinh đám và muốn ông bà tổ tiên cha mẹ về nữ trị. Ở tại bàn thờ của nhà thờ họ tộc Thì cách hiếu thảo đó vô tình trở thành là bất hiếu Vì làm cho ông bà cha mẹ chưa siêu thoát được Dính viễn có mặt ở chỗ đó là điều không nên cho nên con cháu có thể làm nhà thờ họ tộc Nhưng đừng mong mỏi ông bà trở về để chứng giám Mà chỉ là một cách tưởng niệm về phương diện hình thức Để nhớ ơn sanh thành Mà nếu không có ông bà tổ tiên thì ta không có được ngày hôm nay đó là tinh thần là thể hiện đạo lý hiếu thảo của Phật giáo Rất khác với truyền thống bên ngoài Mặc dầu đặt nặng về chữ tâm Nhưng cũng không xem nhẹ về phương diện hình thức Và vậy đó, việc làm thật sự là có ý nghĩa hơn Xin đi câu hỏi khác Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính xin Đại Đức Giảng Sư giải thích cho chúng con được rõ ý nghĩa của những ngày cúng người mất như Thứ nhất, lễ cúng bảy tuần thất Thứ hai, lễ cúng một trăm ngày thứ ba lễ cúng giáp năm thứ tư lễ cúng xả tan và cúng dỗ hàng năm nam mô a di đà cúng bảy tuần thất được trình bày trong kinh địa tạng là một số dân học đại thừa thời kỳ phát triển cúng một chăm ngày cúng ngày dỗ cúng tiểu tường cúng đại tường hoàn toàn không có trong văn hóa Phật giáo gốc mà được vay mượn từ văn hóa của Trung Hoa, vốn ảnh hưởng khá sâu đậm đến đời sống tinh thần của người Việt Nam. Sở dĩ Phật giáo không quan trọng việc cúng các cái ngày dỗ từ tiểu tường trở đi là bởi vì thông qua các lễ cầu siêu và việc thể hiện lòng hiếu kính đúng với tinh thần Phật dạy đó thì phần lớn các hư linh đã được siêu thoát. Cho nên không quan tâm đến những cái ngày kỵ dỗ về sao nhưng việc cúng dỗ cho hương linh, mặc dầu hương đã được siêu thoát rồi, vẫn có giá trị lạy lạc. Mà trong bài Kinh Tân Chi khi nãy chúng tôi đã chích dẫn đó, Đức Phật đã phân tích. Nếu hương linh đã được siêu thoát, thì cái việc cúng vẫn có kết quả nhất định. Đó là người cúng sẽ có phước báo, và Đức Phật đưa ra tình huống như thế này. Nếu là người, thì có mặt trong gia đình sang trọng, đầy đủ thì ghi vật chất. Và thuận lợi trên đường lập nghiệp tiến thân Nếu không may mà tái sanh vào cảnh giới của các loài động vật đó Thì cái người có cái phước cúng dường cha mẹ sau khi chết đã được siêu sinh á Tái sanh vào các cái loài mà sự quý trọng của con người dành cho họ đó được nhiều hơn, ưu ái hơn Ví dụ à, thì làm loài chó quý Được người ta dẫn dắt, rồi tắm rửa, lo ăn uống, khám bác sĩ còn hơn là những người nghèo Hoặc là tái sanh và làm beo chó, hay là sư tử, vôi Các loài động vật mà ăn thịt người đó Thì trở thành là những loài động vật siết Tức là được người ta quăng hô vì biết làm những cái màn biểu diễn mà tất cả các loài động vật khác làm không được Tức là nói tóm lại, theo Đức Phật đó thì cái người phát tâm cúng thí cho người quá cố giàu đã được siêu thì cái phước đó vẫn không bị mất đi mà nó theo đuổi con người dưới nhiều hình thức tiếp sống khác nhau cho nên uh, lễ cúng uh, từ một trăm ngày trở đi mang ý nghĩa như là cơ hội cho thân bằng quyến thuộc làm những việc uh, phước báo cho chùa uh, và tăng ni hay là làm công việc từ thiện cho xã hội và cộng đồng Truyền thống tốt đẹp này nên được duy trì Mặc dù nó không có gốc rễ của Phật giáo truyền thống Còn bảy tuần thất thì Văn học của Phật giáo đại thừa cho rằng nó làm Các hương linh đó, trải qua bảy ngày Thì có một cái đợt vô thường để Tiến trình nhận thức để có thể tiếp tục Hoặc là duy trì hình thức thân trung ấm và do đó mỗi một tù thấp như là một cái cơ hội để nhắc nhở cho các hương linh Nếu chưa thoát thì ráng mà rũ bỏ thi thể mà ra đi Chứ đừng bám víu nữa Cho nên có nhiều hương linh đó, sau khi chết là tự thân họ với nghiệp được tốt đã được siêu Và có một số hương linh đó, được sự hỗ trợ của lễ cười siêu thì cũng được siêu Và rất ít những tình huống còn lại là chưa được siêu thoát Mặc dầu gia đình thân quyến đã tổ chức làm lễ cầu siêu trong suốt 49 ngày do đó việc phòng hộ cho những tình huống chưa được siêu thông qua các cái lễ cúng kính đó, là một yêu cầu à, có càng nhiều càng tốt không có thì cũng không sao do đó ta đừng quá quan trọng à, việc cúng dường cho tăng vào tuần thất thứ bảy đối với miền Nam và tuần thất thứ năm đối với Phật giáo miền Bắc thay chúng tôi để cho hương linh có thể quan hỷ à, về cái việc làm của những người còn lại thì tốt nhất trong những ngày hoàng Hương Linh đó, Ta nên tổ chức lễ cúng dường Trước khi cái lễ tống tác được diễn ra Và nếu ta có điều kiện kinh tế Thì việc cúng dường thêm tuần thắt thứ ba Thứ năm, thứ bảy thì càng tốt Không có thì cũng không sao Còn cúng để hồi hướng công đức cho người quá cố Để càng sớm càng tốt Bởi vì có nhiều tình huống Hương Linh Đã ra đi ở tuần thắt thứ nhất Hoặc là thứ hai, thứ ba Hoặc là giữa tuần thắt Thì cái việc cúng kính Phước hoàn toàn nó nằm về người cúng Chứ còn người được hồi công cung rước Thì chẳng nhận được vì họ không có cái tâm quan hỷ Vì họ không còn biết nữa Do đó là dầu Hương linh Đã được siêu rồi hay chưa được siêu Thì việc tổ chức các cái lễ Cúng thất cúng dỗ Như là một cái cơ hội phòng hờ Hỗ trợ cho an linh rửa bỏ Thi thể, không chấp nó Là mình, mình không bị kẹt vào nó Và nhờ vậy tái sanh Theo nghiệp lực Do đó ta không cần thiết phải cúng cơm mỗi ngày và truyền thống cúng cơm nó có tại Trung Hoa sau đó ảnh hưởng đến Việt Nam chứ còn của Phật giáo Ấn Độ là hoàn toàn không có chuyện cúng cơm chỉ cúng một thài kinh cúng hoa trái thôi vì tất cả chúng ta đều biết là các hương linh đều không ăn uống gì được hết cho nên việc cúng các cái món ruột dầu không thưởng thức được nhưng lại là một cái cơ sở để hương linh bám chấp mà bám chấp thì rất là khó siêu sinh cái đó là người Phật tử đó, thì trong những ngày tăng chế Ta nên à, mở những cái băng à, à, kinh nói về vô thường, vô ngã Mà trong nghi thức kinh tụng hàng ngày chúng tôi đã tuyển chọn khoảng được 10 bài à, Có ý nghĩa khích à, lệ rất là cao Đừng nên mở các bản kinh bằng âm Hán Diệp Các hư linh nghe không hiểu thì lẳng quẩn trong chốn luân hồi Các bản kinh đó phải có nội dung rõ ràng, dễ hiểu thì giá trị của lễ cầu siêu mới đạt được ở mức độ khá cao Và tương tự như thế Ta có thể mở nếu không mời Pháp Sư được Các băng giảng về uh, sống chết, sanh tử, các tức hộ niệm Và nhiều nội dung hỗ trợ cho người quá cố Cái giá trị uh, khích lệ và giúp đỡ cho Hân Linh Cũng có thể được xem là ngang bằng như là những cái buổi thuyết pháp chính thức Như vậy là lễ uh, cúng kính cầu siêu Thông qua các tuần thất và ngày giỗ có nghĩa hỗ trợ cho siêu thoát nhiều hơn là hướng được vật thực vật chất. À, xin đi câu hỏi khác. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, kính bạch đại đức giảng sư cho chúng con được biết vào ngày cài hoa hồng của lễ vô lan thề, còn cha còn mẹ cài hoa hồng màu đỏ, còn mẹ bất cha cài hoa hồng màu màu hồng bất cha mất mẹ cài hoa hồng màu trắng vậy người còn cha mất mẹ thì cài hoa hồng màu gì và ý nghĩa của từng màu hoa như thế nào nam mô a di đà phật mặc định đó nó do chúng ta đặt ra chứ không phải là quy định của kinh điển dưới những cái sắc màu của hoa để chúng ta có thể nhận diện được rằng là ai may mắn còn đủ song thân ai mất một cha hay là một mẹ nếu ta cài hoa hồng đỏ thắm thì cha mẹ còn đầy đủ Hoa hồng nhạt hơn chút xíu có thể hoặc là mắt cha hoặc là mắt mẹ cũng được Trong nhất thiết là mẹ là dành cho qua hồng trắng Còn cha thì không được qua hồng trắng Có nhiều nơi đó thì ta thay thế đó bằng cái hoa hồng vàng qua hồng vàng đó Còn trường hợp mất cả cha lẫn mẹ thì qua hồng trắng là dễ rồi cho nên à, biểu tượng của mắt một cha hoặc là một mẹ bằng của hoa học trắng hay là hoa hồng vàng hay là của hoa học vàng Là tùy theo sở thích của mỗi người chứ không có một cái quy định nào hết Nó là một hình thức à, để tan Thay vì ta chích cái khăn tang màu trắng Có gốc rễ của văn à, hóa nho giáo Thì người con Phật không cần thiết phải làm cái này Trong văn hóa nho giáo à, khi cha mẹ qua đời đó con cái mà chưa đính hôn Phải Ở độc thân suốt 3 năm xa Thì mới Có cơ hội tính đến chuyện yêu đương Và trong suốt Những năm chưa kết thúc Đại tường đó Thì chỉ mặc được áo áo bô Áo vải Một cái loại vải vóc rất là rẻ tiền Để Không bận tâm đến mọi trang sức Liên hệ đến nhan sắc hay là sắc đẹp của con người và giờ vậy đó tấm lòng hiếu kính mới dần trọn vẹn cho cha mẹ hay là ông bà truyền thống tốt đẹp này là một cái hay nhưng nó quá nghiêm khắc và do vậy bây giờ người ta cũng làm ở phương diện gọi là hình thức thôi chứ cũng không có ai mà mặc áo bô vải suốt mấy năm mà dù cái áo tan đó bạn còn được giữ lại vào những ngày tuần thấp rồi bốn mươi chín rồi một trăm rồi tiểu tường rồi đại tường tức là hai năm sau rồi sau đó là sinh xả tan có nhiều người mê tín dị đoan cho rằng là mang tan cho cha mẹ thế thì công ăn việc làm không được thuận lợi hoặc là dẫn đến những cái xuôi cho nên đã sinh xả tan ngay lúc lễ tống táng hoặc tả tan trong các tuần thất hay là sẽ tan sau bốn mươi chín ngày tất cả những hình thức tan chế như thế Điều không quan trọng Quan trọng là Là một người con Thì ta phải duy trì truyền thống dân hóa của gia tộc Nếu cha mẹ ông bà là Phật tử Thì tất cả các con cháu Phải được khích lệ trở thành Phật tử Nếu ngoài truyền thống là Phật tử đó ra Cha mẹ còn là những nhân vật Có tên tuổi đóng góp rất nhiều cho xã hội Thì con cháu nên noi gương Để làm sản danh gia tộc À, tất cả những việc đó nó cần phải được cam kết bằng ý thức trách nhiệm khác cao. À, cung kính bất như phụ mệnh là một nội dung mà chúng ta cần phải quan tâm. Có rất nhiều người thể hiện bằng chú ý hình thức thôi. Nhưng trên thực tế đó, truyền thống dân hóa gia tộc và sự kế thừa dân hóa đó lại không được quan tâm. Thì lại không đúng ý nghĩa báo hiếu à, của Đạo Phật. Do vậy mà việc à, cài một chiếc hoa hồng để biểu tượng thay thế cho dân hóa áo tang và khăn tang là một cái gì đó rất đẹp rất nhẹ nhàng mà cũng rất là hay hiện nay đó hoa kỳ và một số nước tiên tiến đã thay đổi cái dân hóa tống tán ở một mức độ khá ấn tượng trước đây đó thì mộ nguyệt nó nhô lên trên mặt đất có nhiều cái mộ đó có thể là hai ba mét chiều cao và nó lớn như là một cái nhà dài chục mét vuông bây giờ đó ở những cái nơi um, mộ quyệt mới đó người ta làm là với một cái không gian mộ quyệt là ngang nhau, bề ngang là một mét, chiều dài là 2 mét và không được có cái gì vô lên trên mặt đất hết. cái mộ, cái cái bia đó thì đặt nằm trên mặt đất thôi, nằm lên chứ phải được dựng đứng và tất cả cái khu vực của nghĩa trang này được trồng hoa hồng rất đẹp. cho nên rất nhiều nơi mặc nhiên hiểu rose garden đã là nghĩa trang. Mặc dù nghĩa gốc của đó là dường hoa hồng Như vậy cái hoa hồng được xem như là cái hoa có tình thương Hoặc cái gốc rễ đầu tiên của nó là hoa tình yêu Dành cho người quá cố Cho nên trong nền văn hóa Đông và Tây Xưa cũng như là nay Lấy cái hoa hồng để tượng trưng cho cái lòng thương kính nhất Mà chúng ta dành cho à, ông bà, cha mẹ đã ra đi hay là đang còn sanh tiền Thì theo truyền thống đó, đó Thì tại Việt Nam các nghĩa trang cũng đều làm như vậy thì không khí của tan tốc sẽ tan biến đi rất là nhiều và ta có mặt tại nghĩa trang mà ta vẫn có cảm giác là đang có mặt trong một công viên rất là hoạn ngục và do vậy các hư linh sẽ khó có thể bám víu vào để mà bi lụy với cái cảnh giới trung gian này tại tây ninh đó, thì nó có một cái nghĩa trang rất là đặc biệt người ta gọi là nghĩa trang thơ thì tại đây đó người đã thành lập nghĩa trang đó, là một người rất là yêu thơ và trong lúc mà thể hiện những cái tình cảm rất là đẹp thông qua những bài thơ cho người thân của ông mất đó Từ đó về sau tất cả những người được đóng tăng ở đây được khích lệ là phải tặng cho thân nhân qua đời của mình những bài thơ ghi ở trên mộ huyệt có những bài thơ được khắc vào trong cái hòm có những bài thơ để ở tại cái bia có bài thơ thì ở cái mặt hông hay là mặt trước của cái bộ và trong đó nếu ta đọc từng câu chữ thì cái nỗi thương tưởng của người còn lại Dành cho người quá cố quá nhiều Và do vậy các hương linh mà không hiểu được đạo lý vô ngã vô thường Mà được thân bằng mình chôn tại đây đó Mỗi ngày tiếp xúc với các dần thơ như thế Chắc có lẽ là khó ra đi lắm Cái tình cảm quyến luyến quá nhiều Cho nên nó có rất nhiều cách để chúng ta thể hiện tình thương Cho người đã đi Mà việc thể hiện nó bằng một cái hoa hồng đỏ thấm hay là cái hoa hồng trắng hoa hồng vàng hay là hoa hồng hồng nó là một cái gì đó rất là hay mà cái góc độ tan tóc vô thường không được nhấn mạnh cho nên các hư linh dễ dàng rủ bỏ mà ra đi thì nói tóm lại là uh, thế những hoa hồng là một hình thức tan chế cái giống như châm uh, chùa đó chỉ chích một cái uh, tan nhỏ uh, bằng cái vải màu vàng ở áo thay vì ở bên ngoài đời ta làm đó là một cái uh, cái vải màu, màu đen hay màu trắng Tùy theo cái ra màu đang được mặc trên cơ thể Nói chung là càng thể Thể hiện hình thức Tan lễ đơn giản chừng nào Thì tốt cho hương linh chừng đó Dĩ nhiên cái dân có Việt Nam Có thể kháng cự Rằng là những người như thế là bất hiếu Không sao hết Ta hiểu được đạo lý Ta biết rõ được cái vấn đề Giữa sống và chết Và tiến trình tái sinh Cho nên hỗ trợ nào cần thiết Và có nghĩa thì ta làm Còn bằng không Thì ta mạnh dạn Nói không. Miễn là Cam kết được rằng Hương Linh sẽ nhận được những sự hỗ trợ cần thiết như là những thông điệp vô ngã vô thường mà họ cần phải tiếp nhận để mà ra đi. À, thời gian cũng cần hết, ạ, à, xin câu hỏi cuối cùng.
1: À, Dĩ Đạo Phật, à, Kính bà Thầy, Thầy Hoan Hỷ cho chúng con và toàn thể đại chúng liệt biết. Trường hợp mà Hương Linh đã được siêu thoát
0: hoặc tái sanh trở lại làm người rồi thì việc gia đình tổ chức cúng dường trai tăng
1: thì vào những ngày lễ cầu siêu Hoặc những ngày dỗ cho hương linh Thì hương linh quá vạn đó có được Hưởng thêm, tăng thêm phước đức Ở kiếp Tết theo hay sao hay không A à, Di Đà Phật
0: Ở trong Kinh Địa Tạng có ghi rõ Là trong vòng 49 ngày Với giả thuyết Rằng là hương linh chỉ được siêu Việc cúng dường trê tăng đó Sẽ có cái phước báo cộng hưởng Gồm có hai vế Đối với thằng mà Quyến thuộc lấy tài sản của mình để hiến cúng đó, sẽ hưởng được sáu phần bảy nếu con số bảy được hiểu là con số tượng trưng cho phước báo trọn vẹn nhất và hương linh cộng hưởng trong tình huống này là một phần bảy mà thôi lý do đơn giản ra người nào gieo hạt giống phước đức đó, thì người đó chính thức được hưởng còn hương linh đó, là đối tượng của tình thương yêu vì thương tiếc họ Muốn họ được hưởng công đức mà thân bằng quým và còn lại mới phát tâm Cho nên họ được cộng hưởng một phần Giống như là chia cái cái khoản lãi vậy đó Tại vì nếu không có họ Rất nhiều người giàu có trên cuộc đời này Chưa chắc đã dám làm bố thí cúng dược Cho nên nhờ cái sự kiện người chết mà họ làm do đó phước cộng hưởng là một phần bảy Tình huống hai Nếu hương linh chết để lại rất nhiều tài sản Hoặc là Họ di chúc rằng là cái tiền phúng điếu cho họ đó, Dành cho các hoạt động bố thí và cúng dường Thì vậy trong tình huống này, Hương Linh chủ động, Hoặc là người thân chủ động thay thế Hương Linh để làm, Và Hương Linh cảm nhận được, Việc làm có ý nghĩa, Đã quan hỷ, Trong lúc thời gian còn là Hương Linh, Thì việc cúng kính đó sẽ có giá trị 6 phần 7, về phía Hương linh và một phần bảy về phía người làm thế Ví dụ như Michael Jackson Chết đó, thì khoản nợ để lại là khoảng uh, 500 triệu đô la Nhưng tài sản của ông đó thì nó trên một tỷ Cho nên cái phần di chúc cho uh, uh, mẹ và những đứa con Thì uh, còn dành cho cái, uh, cái quỷ Cái uh, quỹ heal the World tức là à, cứu trị thế giới của ông thành lập cho các trẻ em ở Châu Phi vào năm 1986 sau khi à, lưu diễn thành công cái bài We are the World chúng ta là thế giới một cái bài đã đoạt được bốn giải Grammy ý nghĩa xã hội à, hỗ trợ nhân sinh dưới hình thức là bác ái và từ bi rất cao ở trong bản nhạc này thì cái ngân khoản của Michael Jackson đó sẽ giữ được một cái phần số tiền khá lớn do di trúc của ông được vào năm 2002 như vậy bản thân của Michael Jackson là người chủ động phát tâm làm công việc này và những cái tiền dành cho mẹ và các con thì cái ngân khoản đó dành cho các hoạt động từ thiện thì phước đó sẽ trực tiếp đi vào trong cái tài khoản công đức của Michael Jackson ở kiếp sau cho nên um, là những người sống đó ta nên um, học theo những cái phong cách như thế này. Nếu làm được trong lúc chúng ta sống là tốt nhất. Còn không làm được vì những lo tế nhị, Thì ta phải làm di chúc Có sự um, hướng dẫn của một luật sư có kinh nghiệm về lãnh văn lực này. Để công bố di chúc sau khi chúng ta qua đà. Và do đó việc thực hiện di chúc mới có thể được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Rất nhiều người do thiếu kiến thức. Và không được tư vấn Cho nên muốn làm rất nhiều việc mà không có một nhi chút nào Cứ nghĩ rằng mình đang khỏe, mạnh, cùi cùi Dễ gì mà chết <cười> Cho nên khi vô thường đến Tiếc đúa tài sản làm cho họ khó ra đi Hoặc là à, muốn ra đi Mà lại thấy cái cảnh tượng Con cháu giành được tài sản Theo luật kế thừa Sẽ làm cho họ lại càng bận tâm Và sân hận nhiều hơn thế nữa Giàu khỏe mạnh cỡ nào Ta cũng phải làm di trúc đối với các tài sản mình có Nếu không muốn con em của chúng ta lâm vào tình trạng là dành giật để mất cái tình người với nhau, Thì việc làm đó rất là có ý nghĩa Do đó phát tâm mà quan hỷ làm phước báo vẫn ở mức độ cao nhất Tình huống ba Nếu người hương linh giàu là tài sản của mình thông qua di trúc Hay là tài sản của người tham quan quyến thuộc Phát tâm làm vì thương tưởng mình mà đã ra đi siêu thoát rồi việc cúng sau cái sự siêu thoát đó vẫn có lệ lạc như thường đó là cái phần cộng hưởng một phần bảy như kinh địa tạng đã nêu à, bởi vì à, nếu không có người đó thì có lẽ là thân bằng quý thuộc không ai phát tâm làm hết á và ngoài cái việc tình thương còn có cái sự hướng dẫn của các vị tu sĩ phật giáo hay là các pháp hữu phật tử mong rằng là hương linh muốn được siêu thoát có giá trị Rồi có phước báo thì gia đình nên trích một cái khoản ngân sách nào đó để làm Thì nhờ cái phần khích lợi đó mà người ta mới phát tâm Cho nên những người hướng dẫn cho người khác phát tâm cũng được hưởng một phần công đức Mặc dù không trực tiếp từ cái ngân khoản công đức được làm đó Nhưng nó thuộc về cái khoản là tùy hỷ công đức như các kinh đã nêu Như vậy nếu biết cách làm thì ta làm được rất là nhiều việc làm Tương tự đối với cái lễ à, tống tán thì à, việc mà sử dụng các cái tiền phúng điếu cho các hoạt động từ thiện do chính người ra đi đó yêu cầu là một ý nghĩa xã hội rất lớn ví dụ đạo diễn trẻ quỳnh phúc điền à, ra đi vào ngày 30 mươi tháng năm hai nghìn ba mươi tháng sáu hai nghìn chín vừa qua đó đã yêu cầu thân bằng quyến thuộc hay là bạn hữu đừng có đến chia tiễn ông bằng à, à, hoa trướng phan lọng tốn kém tiền mà hãy phúng điếu tiền bạc kết quả là gia đình của ông đã tiếp nhận gần ba trăm triệu đồng và trong di chúc ông y rất rõ là hãy đem cái số tiền đó cúng cho các bệnh nhân ung thư gan ở tại bệnh viện chợ rẫy nơi mà ông đã nằm và ra đi uh, tại đây chứng kiến rất nhiều người giống như ông như không có tiền để lo cho nên chết sớm hơn khổ đau nhiều hơn bế tắc lớn hơn và gia đình đã làm đúng theo di trúc đó và công bố trên báo chí đem số tiền đó nhập vào cho cái ngân quỹ từ thiện của bệnh viện cho các bệnh nhân ung thư gan cho nên làm được những việc như thế dầu đã được ra đi tái sinh rồi ý nghĩa công đức cho người quá cố vẫn có ý nghĩa xã hội cho những người còn lại vẫn có và quan trọng hơn là cái tính tần Tương thân tương ái đối với các phần tử, các thành phần cơ nhở bất hạnh trong xã hội lại càng có ý nghĩa nhiều hơn. Cho nên là người con Phật thì ta nên làm theo tinh thần của Vũ Phúc Điện cũng là một người Phật tử. Và ngoài ra ông còn có một cái di chúc là tất cả mọi người thân tưởng đưa ông ấy, bằng cái bài ca Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ Phật tử. Trong bài đó nó yêu cầu... Cái người chuẩn bị chết á, đừng nên từ phộng Và những người còn lại cũng đừng nên tuyệt phộng Vì chết á, được hiểu ngầm là một quy luật như Đức Phật đã dạy Do cái tiến trình vô thường Mà cái câu nói uh, thứ ba trong bài nhạc này rất là hay Lá mùa thu đang rụng giữa mùa đông Lá mùa thu tự trưng cho cái thân phận uh, đang bệnh, đối diện với cái chết rơi rụng giữa mùa đông tới là không đúng mùa, ngay mùa thu lá rụng là đã làm Mùa đông á, mùa thu đã hết, mà vẫn tiếp tục rơi rụng Và rộng sang nữa có nhiều chiếc lá vàng không nhất thiết là đợi mùa thu đến Nó vẫn rơi rụng ở mùa hè và mùa xuân Hay là cái khác là chiếc lá vàng rơi rụng khắp bốn mùa Từng giây, từng, từ, từng từng giờ, từng tích tắc trôi qua Đối với bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào Vì đó là quy luật nghiệp báo trong tự thân của từng người Hay là quy luật cộng nghiệp trong mối tương quan với đời sống trong xã hội nói chung cho nên di trúc để ta làm các việc thiện đó, Vẫn tốt đẹp rất nhiều lần Dầu hương linh đã được siêu thoát Sau 49 ngày Hay là đang trong các tuần thắt Hoặc là ngay tức khắc khi trúc hơi thận cuối cùng Thì việc làm à, cúng chính cúng dừa bố thí Vẫn có giá trị cho nhân sinh à, Vì thời gian đã hết Xin kết thúc tại đây Chân thành cảm ơn chị Tông Đức Và kính chúc quý vị tử được an lạc
1: Pháp âm đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày đây, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay. Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại 08 8 3 3 5 8 Email www yahoo com Thích nhật từ a yahoo com Website Http 2.2 gạch Cô com xuân Http 2.2 gạch tủ sách Phật học com.